0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Echtgeld TV und einer Ausgabe von Kramer und Röhl, die sich diesmal in den Osten verlagert. Nicht in den Osten Berlins, nicht in den Osten Deutschlands, auch nicht in den Osten Europas sondern weit und ferner in den Osten nach China. China ist heute unser Schwerpunkt und zwar nicht nur deswegen, weil wir da die Chancen und die Risiken beleuchten wollen, sondern weil wir auch darüber sprechen werden, wie dieses berühmt gewordene Zitat von Ray Dalio einzuordnen ist, dass das wesentliche Risiko bei China aus seiner Sicht sei, dort nicht zu investieren und einen der möglicherweise kräftigsten Züge in der Investmentwelt dann auch nachhaltig zu verpassen oder ihm eben hinterher zu laufen oder zu schauen. Das alles wie immer bei uns in den nächsten 60 Minuten, das haben wir uns zumindest vorgenommen und wie immer auch mit Christian Biröl. Und Tobias Kramer und natürlich auch heute mit unserem
1: Disclaimer, der ist ja gerade bei China besonders wichtig. Also Freunde, wie üblich, alles was wir hier machen, ist keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Anlageberatung, schon gar keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun unsere Meinung kund und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haft übernehmen Und natürlich auch keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen zu dieser Sendung. Vier Fondsprofile gibt es heute und die findet ihr natürlich auch zum Download wieder in der EchtGeldTV-Lounge www.echtgeld.tv www .echtgeld kostenfrei anmelden und nicht nur die Unterlagen bekommen, sondern auch Einladungen zu den Sendungen und Infos über das, was wir sonst so treiben und auch diese Sendung wird euch wieder präsentiert vom Scalable Broker mit den unterschiedlichen Möglichkeiten. Ihr könnt natürlich jede Order mit einem Euro bezahlen. Ihr könnt aber auch ganz einfach das Abo, die sogenannte Trading- oder Investment-Flatrate mit drei Euro pro Monat machen. Habt dann dort 1300 ETFs und ein paar tausend Aktien. Natürlich die ETFs, die wir heute besprechen auch. Und... Das Ganze neuerdings sogar schon für eine geringere Hürde. Die Order muss nicht mehr mindestens 500 Euro schwer sein. Es reichen jetzt auch 250 Euro, also sehr schön für den Einstieg. Und wenn ihr jetzt gleich ein Depot aufmacht beim Link unter dem Video, dann habt ihr überdies noch einen weiteren Vorteil. Scalable schenkt euch nämlich 25 Euro. Das heißt, wenn ihr einen Sparplan beginnt, ist die erste Sparrate nicht euer Geld, sondern geht aufs Konto von Scalable. Und Möglichkeiten anzusparen werden wir heute besprechen. Die Themen rund um China sind natürlich Sparplan-relevant. Das hat einen langfristigen Fokus. Aber Tobias, bevor wir... Allzu langfristig sprechen. Wir müssen noch mal ein bisschen kurzfristig sprechen. Wie geht's dir inzwischen? Was war so diese Woche äh, dein Highlight oder Lowlight, nachdem es ja am Sonntag für dich so in der allerletzten Minute äh, einen Schuss in die Magengrube gab? Robert Lewandowski hat dann doch noch getroffen für die Bayern zum 4 zu 3. Hast dich davon erholt?
0: Ja, na es gab ja, ähm, äh, zunächst mal hat äh, der, der Koch des Abends ja relativ schnell darauf reagiert, äh, als ich ihm empfohlen habe, jetzt gerade besser keine Witze zu machen. Ähm, da bin ich in die Küche und, gegangen, wie sich das gehört. <lacht> und stattdessen bist du wieder verschwunden und hast äh, die, die sehr leckeren Nudeln fertig gemacht. Nee, das war natürlich, das war natürlich ein ausgesprochenes Lowlight, aber so über die persönlichen Lowlights und äh, auch Highlights, die da in der letzten Woche waren, vielleicht ähm, dann eher in der QA-Sendung, die wir im Übrigen immer im Nachgang zu den echtGeld TV-Live-Übertragungen machen und da. Ähm, unter anderem über Nudelgerichte, unsere Lieblingsrestaurants, aber auch so ein paar vertiefende Themen, aus den Sendungen sprechen. Aber es gab in der Tat sowohl ein Highlight, mit dem ich dann persönlich ende, weil es relativ gut zu dem Thema, über das wir heute spricht, überleitet, als auch ein Lowlight. Und ähm, bei mir betreffen sowohl dieses Low und als auch das Highlight Gespräche, die bei Gabor Steingart im Morning Briefing stattgefunden haben. Ich habe jetzt äh, mal wieder ein bisschen reingehört ähm, und äh, unter anderem war Herr Reitzle zu Gast und zwar in seiner Funktion als Aufsichtsrat von Conti, wo ja vergangene Woche verkündet wurde, dass man unter anderem ein Werk in Aachen schließt und darüber hinaus eben jetzt die Summe der freizusetzenden Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auf 30.000 kommuniziert hat. Und das ist natürlich A, ein ausgesprochenes Lowlight deswegen, weil da eben Menschenschicksale von betroffen sind, wo man auch sagen kann, das macht sich mit Sicherheit auch kein Unternehmen wirklich leicht. Aber bei der Kommunikation des Ganzen ähm, und der verständlichen Alarmiertheit auch in der Politik, Herr Laschet, der äh, ja meiner Meinung nach auch aus in, in Aachen ansässig ist und von daher kommt, hat sich äh, etwas brüsker und deutlicher zu diesem Abzug geäußert und das nicht so positiv dargestellt, da hat Conti relativ ähm, ja merkwürdig, in, also vor allen Dingen Herr Reisler hat meiner Meinung nach in dem Interview mit Herrn Steingart merkwürdig reagiert und hat eben auch so ein bisschen auf die Politik geschimpft, weil sie ja die deutsche Automobilindustrie kaputt machten und äh, an, ab, an Abgaswerten festhielten. Ähm, und da ging mir so durch den Kopf, komisch. Also Elektromobilität ist so mein Eindruck, kommt seit 2012, seit 2013 ähm, relativ deutlich auf durch das, was Tesla da sofort, spätestens 2015, hätte man das mitbekommen müssen, auch an den Steuerungszentralen äh, im Vorstand von Automobilunternehmen und auch von den Zulieferern. Und sich dann darüber aufzuregen, dass Elektromobilität so wach so plötzlich kommt, ist lächerlich. Die Abgas. Richtlinien sind auch längere Zeit vereinbart. Da hatte man auch genug Zeit, sich darauf einzustellen. Das alles kommt nicht über Nacht. Das wird sicherlich partiell durch Corona verstärkt. Aber sich da so aus der Affäre zu ziehen und das Missmanagement dieser gesamten Branche, und Herrn Reitzle ist ja die Automobilbranche nicht so ganz fremd, um das mal freundlich zu formulieren, da hat dieses, dieses, äh, dieses deutsche Flaggschiff einfach eine miserable Performance über Jahre hinweg gezeigt. Und das war für mich sehr, sehr enttäuschend, da diese, diese Schuldzuweisung in Politik äh, in der Form zu hören, weil äh, das kann man intelligenter machen und da kann man sich auch weniger Angriffsfläche äh, öffnen, als Herr Reitzel es da getan hat. Äh, aus meiner Sicht, die deutsche Automobilindustrie. Äh, gibt ein erschreckendes Bild ab und einige Zulieferer eben auch. Ich weiß nicht, wie du das da siehst, Christian.
1: Also die, die deutsche Politik allerdings auch ein erschreckendes Bild, wenn wir äh, über Umweltpolitik, Mobilitätspolitik sprechen. Also wir wollen jetzt nicht über diesen Verkehrsminister noch sprechen. Damit könnten wir auch eine Sendung füllen. Ich denke, bei Conti kommt halt auch noch hinzu, äh, man hat einen Großaktionär, Scheffler, äh, der nach wie vor im Rahmen dieser ganzen Transaktion vor über einem Jahrzehnt natürlich Schulden angehäuft hat. Äh, das ist vieles auf Kante gegangen. Nee, da bleibt nicht so die Manövriermasse, um auch zu äh, investieren. Scheffler hat ja aus der eigenen Firma gutes Geld rausgeholt. Äh, man hat äh, bei Conti lange auf Dividenden bestanden, die vielleicht ein bisschen hoch waren. Und jetzt muss man die Suppe ausschlöffeln. Die Hoffnung ist natürlich für Conti sowie auch für die deutsche Autoindustrie das, was äh, die Partnerin von äh, Wolfgang Reitzler immer zu Ende ihrer Sendung sagte, nämlich äh, Nina Roge, alles wird gut. Das hoffen wir. Es ist natürlich eine ganze Menge an Arbeit dafür zu tun. Ich selbst kann dazu gar nichts sagen, weil ich habe mich wirklich ausgeklingt. Ich hatte ein sehr entspanntes Wochenende und war dann zwei Tage in Nordrhein-Westfalen, wo es für mich ein Highlight war, gestern als Aufsichtsratsvorsitzender, eine Präsenzhauptversammlung bei der Bank Feinheit leiten zu dürfen. Natürlich komplett mit Maske, aber natürlich auch mit einem kleinen Kreis und ohne Buffet, aber wir haben gezeigt, es geht auch unter Corona, wir haben Anderthalb Stunden mit Aktionären im Rahmen der Hauptversammlung und offenen Dialog gehabt. Jede Frage direkt face-to-face face aus der Lameng beantwortet. Nichts vorher eingereicht. Hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir können das bei der regulären HV dann auch nochmal machen. Und natürlich habe ich mich auch gefreut, mal wieder aus der Rolle des Investors ein bisschen reinzugehen, ins Unternehmen mit Mitarbeitern äh, zu sprechen, äh, Wachstumsstrategien zu diskutieren, die ein oder andere Anregung zu geben. Das hat viel Spaß gemacht und war dann am Ende auch ganz erfolgreich, 99,4 bis 100 Prozent Zustimmung haben wir in der Hauptversammlung für unsere Vorschläge bekommen. Und damit sind wir ja eigentlich schon mitten im Thema, Tobias. Das sind auch so die Mehrheiten, die man beim chinesischen Volkskongress kennt. Denn äh, wir reden bei China ja nicht über eine Demokratie, sondern über ein staatlich gelenktes System, einen Sozialismus mit marktwirtschaftlichem Anstrich oder wie immer man es nennen mag. Jedenfalls ein ganz, ganz spezielles Modell was natürlich zunehmend auch umstritten ist, wo die Konflikte zwischen der westlichen Welt und China zunehmen. Ändert das deine Einschätzung zum
0: Investment in China? Nein, nein, tut es nicht. Weil in, in dem Moment, in dem Moment, wo ich, äh, wo ich, wo ich das zu einem, zu einem bestimmenden Faktor werden lasse, muss ich eigentlich aus ganz vielen Sachen äh, draußen bleiben und das macht die deutsche und die weltweite Industrie nicht. Das mache auch ich nicht als Investor. Und das äh, bezieht sich sowohl äh, auf China, das bezieht sich natürlich auch auf Russland. Das bezieht sich an der einen oder anderen Stelle ähm, ja auch auf die Europäische Union und auch auf die USA, ähm, die äh, zwar Land of the Free singen, äh, aber äh, es auch nicht an allen Stellen sind. Ähm, natürlich sind es andere Lagen. Die Menschenrechtssituation ist da anders. Aber äh, auf diesen Markt will ich im Portfolio nicht verzichten. Unter anderem auch deswegen den ganz kurzen Exkurs noch wegen des zweiten Highlights. Heute bei Steingart zu Gast war der Chef von Airbus, der ein bisschen darüber berichtet hat, wie sich im weltweiten Vergleich auch der Flugverkehr erholt. Und da ist etwas in China passiert, was ich so selber nicht erwartet hätte und auch für die westliche Welt so immer noch nicht so richtig sehe, da ist der inländische Flugverkehr wieder bei etwa 100 Prozent des Vorkrisenniveaus. Da zeigt sich also dann zumindest in China, dass die Menschen wieder zurück in die Flieger steigen, weil sie es eben auch können. Denn eine Sache hat China eben auch gezeigt, dass sie diese Gesamtpandemie sehr, sehr gut in den Griff bekommen haben. Oder auch entsprechend drastische Maßnahmen ergriffen haben, um sie in den Griff zu kriegen. Und jetzt sind wir eben da in der Situation, dass die Wirtschaft da wieder zu laufen anfängt und man im Grunde genommen in China darauf wartet, dass der Rest der Welt das auch schafft. Denn für den Erfolg des chinesischen Aktienmarktes ist ja nicht nur maßgeblich, dass in China die Binnenpoli oder die, die Binnenkonjunktur wieder läuft, sondern auch die Export Wirtschaft muss ja wieder angeschoben werden. Und dazu ist es auch erforderlich, dass in den USA und dass auch in Europa es wieder etwas besser vorangeht.
1: Aber es ist natürlich durchaus ein Indiz, was du über die Flüge sagst, dass China aus der Pandemie gestärkt hervorgehen könnte, während das bei anderen Regionen nicht so wirklich absehbar ist, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben natürlich auch viele Diskussionen, gerade über diesen Handelskonflikt zwischen den USA und China, inwieweit das wirtschaftliche Verschiebungen mit sich bringt, ist völlig offen. Ich glaube, eine Verschiebung ist relativ deutlich. Wir sehen gerade im Hightech-Bereich, dass sich die USA und China quasi die Welt untereinander aufteilen. Man baut sich eigene Domänen man schützt sicherlich damit auch Konzerne, die dort ihre wesentlichen Standbeine haben. Es gibt eben in den USA als Dominator Amazon und es gibt in China Alibaba. Beide sind in den jeweils anderen Märkten nicht oder nur sehr schwach präsent. Ähm, dazu in der Mitte eben Europa und wir dürfen uns dann wahrscheinlich entscheiden, äh, von wem wir dann anschließend dominiert werden wollen, beziehungsweise wem wir unsere Daten geben. Äh, das ist aus meiner Sicht viel, viel kritischer. Äh, und ich glaube einfach, in ein Portfolio mit einem Horizont von 15, 15, 20 Jahren gehört China unbedingt rein. Ich habe letztens wieder mit unserem Freund Karl Pilny zusammengesessen einen ganzen Abend, also etwa fünf Stunden im Westin Grand haben wir uns unterhalten, den einen oder anderen Gin Tonic dabei genossen. Ja, wenn ich alles erzählen würde, was Karl mir im Detail an Eindrücken auch geopolitischer Art serviert hat. Da müssten wir mehrere Sendungen machen. Wir gucken mal, ob wir Karl noch mal in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres zu einem Talk bekommen. Aber bei mir hat sich auch der Eindruck verfestigt, da reift nicht nur eine Wirtschaftsmacht heran, sondern auch eine Weltmacht. Und wie Ray Dalio sagt, das Risiko, nicht in China investiert zu sein, ist höher als das Risiko, dort investiert zu sein, langfristig, gerade mit Blick auf die nächsten zehn Jahre, wo wir ja sehr viele Entwicklungen in der Technologie abzuwarten haben. Und lass uns am besten direkt reingehen in die Frage, wie investiert man denn nun in China? Wobei wir gleich eins vorweg schicken müssen. Wir sprechen an dieser Stelle nur über ETFs. Das ist für mich persönlich die Basis, das kann man veredeln, zum Beispiel, indem man aktiv gemanagte Fonds dazu packt. Da gibt es in der Tat Gute und China bietet Möglichkeiten, sich dort auszutoben, aber die haben wir nicht auch noch drauf. Das ist ein eigenes Thema für eine Sendung. Ja, und chinesische Einzelaktien haben wir immer mal wieder die eine oder andere in der Feedback-Sendung, aber für mich im Portfolio absolut nicht das Thema. Das ist eine Region, die ich gerne en bloc, ohne spezifisches Risiko, Abdecke. Und selbst wenn man nur in Anführungszeichen mit ETFs agiert, gibt es einiges zu beachten, Tobias. Allein schon beim ältesten Marktzugang für China, beim
0: Hang China Enterprises Index. Genau, das ist einer der bekanntesten Indizes, auch deswegen, weil er im Gegensatz zu zwei auch noch kommenden msci Indices ähm, eine andere ja, Arbeit in der Öffentlichkeit macht, denn äh, ganz offensichtlich äh, ist der Indexorganisation sehr daran gelegen, dass dieser Index eben auch abgefragt wird. Deswegen ist er auch sehr gut auf Finanzportalen verfügbar. Deswegen ist er sehr gut auch im, in der Bloomberg-App, die ihr auf euer Handy herunterladen könnt, verfügbar. Und ja, Möglicherweise ist es deswegen auch der Fall gewesen, dass äh, auf den Hang Seng China Enterprise Index die ersten Finanzprodukte überhaupt aufgelegt wurden. Also, das war mein erstes
1: China Investment, muss ich wirklich sagen. 2003 ist der Index gestartet. Relativ schnell hat die ABN Amro Bank damals ein Indexzertifikat begeben. Auf sowas Exotisches gab es keine ETFs. Und das war mein erstes China Investment, an dem ich äh, mit, mit einigen Auf und Abs dann wirklich festgehalten habe, bis damals die äh, Abgeltungssteuer eingeführt wurde und dieses äh, Privileg nicht für Zertifikate galt. Also ich muss sagen, ein Investment der ersten Stunde und durchaus ein Marktöffner.
0: Ja, das ist richtig. Aber jetzt wieder an unsere Podcast-Hörer, über die ich mich weiterhin sehr, sehr freue, vor allen Dingen, weil wir jetzt bei iTunes mittlerweile bei knapp 300 Bewertungen angekommen sind, die alle sehr gut ausfallen. Macht da ruhig weiter, das funktioniert ganz gut. Aber die ich jetzt wieder mal bitten muss, rechts ranzufahren, sich die aktuellen Unterlagen aus der Echtgeld-TV-Lounge herunterzuladen. Denn dieser Hang-Seng China Enterprise Index oder auch der darauf begebene ETF, der zeigt eben auch, dass nicht alles Gold ist, was da chinesisch glänzt. Und äh, das trifft hier ganz besonders zu. Denn wenn man sich anschaut, dass ein MSCI China, den wir in diesen Grafiken jetzt mal so als Benchmark genommen haben, weil es im Grunde genommen die bekannteste Organisation ist. Dieses Investment hätte sich seit Anfang 2008 verdoppelt und der Luxor oder beziehungsweise der Hang Seng China Enterprise Index, der von Luxor begeben wurde, der hat sich eben in dem gleichen Zeitraum um 25 Prozent ermäßigt. Und das ist schon eine dramatische Auseinanderentwicklung. Und da, deswegen kommt man hier relativ schnell auch zu dem Punkt, dass man sagt, das ist auf keinen Fall das Investment, was für, ich sage es jetzt mal vorweg, für Christian oder auch für mich hier als das ähm, Relevante in Frage kommt. Denn auch wenn es im Abgeltungssteuerdepot war, war das die letzten zehn Jahre einfach mal kein Spaß, im Hang Seng China Enterprise investiert zu sein. Grund eins dafür ist die Performance, weswegen ich jetzt mal sage, ähm, tendenziell eher nicht in diesen ETF investieren, den wir deswegen haben, weil er eben schon so lange am Markt ist. Ein zweiter Grund muss man eben auch sagen, bei dem, was sich da so abspielt, Luxor hat bekannt gegeben, dass sie demnächst möglicherweise wieder einen Eigentümerwechsel haben werden. Dann wird das Fondsvermögen, was es gibt, möglicherweise wieder in irgendeiner Form gemerged. Das wird dann immer ein bisschen nervig und äh, man hat viel Papier und weiß eigentlich gar nicht so richtig, wofür kriegt man es eigentlich. Der dritte Punkt ist, und da bitte den Blick auf die Gewichtung richten, 58% Prozent also sind durch die Top-10-Aktien abgedeckt. 58% des Fondsvermögens bestehen aus eigentlich nur 10 Aktien. Das sind bei diesem ETF ohnehin nur 50, aber das ist eben auch etwas, wo ich sage, also die, die Breite eines China-Investments stelle ich mir persönlich ein bisschen anders vor, ähm, als nur mit 50 Aktien, was ein vierter Grund ist, aus meiner Sicht, jetzt personalisiere ich es mal, in diesem ETF nicht zu investieren. Ein fünfter Grund ist, dass er verhältnismäßig zu dem, was da so ist, Gerade mal 50 Werte ähm, mit dieser Top-10-Gewichtung. Auch verhältnismäßig teuer ist eine, ist der teuerste, den wir hier mit dabei haben. Da kommt noch ein anderer, der genauso teuer ist. Aber 0,65% ist eben im Vergleich zu den anderen ähm, dann eben mehr und äh, eine ganze Menge. Und äh, ja, dann ist eben auch noch eine Sache mit dabei, die man wissen muss, dass dieser ETF und dieser Index ein sehr, sehr starkes Gewicht auf dem Finanzsektor hat. Das sind jetzt zwar nur noch 36 Prozent und es waren früher vor ein paar Monaten noch über 50, aber Christian hat herausgefunden, woran das seit Anfang September, glaube ich, Christian, liegt, dass dem eben nicht mehr so ist, dass es nicht mehr über 50 Prozent sind. Denn man hat das Indexkonzept offensichtlich so ein bisschen umgemodelt, Nein. Christian. Was Nein, hat sich man da hat, getan?
1: Man hat das, das Indexkonzept überhaupt nicht umgemodelt. Aber das müsste man sagen, das ist eigentlich das ganz, ganz entscheidende Argument gegen diesen Index. Der war früher gut. Warum? weil es nichts anders gab, so wie im Sozialismus. Wenn man nicht weiß, dass es Bananen gibt, vermisst man sie auch gar nicht. Aber wenn, sie dann, wenn man es einmal weiß und wenn man sie vielleicht so mal getestet hat und sie schmecken einem, na ja, dann ist relativ schnell Ende mit dem Sozialismus und man will mehr und man schätzt doch den Kapitalismus. Ähnlich ist das mit diesem Index, der war gut, als nichts anderes gab. Aber das Konzept ist im Grunde, überholt von der Zeit, denn es sind in diesem Index nur sogenannte H-Shares. Das sind die Aktien von Unternehmen, die zwar aus China stammen, aber gelistet sind in Hongkong. ist also ein Index der Börse Hongkong, Hang Seng, kennt man ja auch den Hang Seng Index mit den originären Hongkong Werten, Hang Seng China Enterprises, sind eben die in Hongkong gelisteten Werte, aber das ist natürlich nur ein Ausschnitt aus dem, was insgesamt an Chinesen Aktienunternehmen und auch Börsen zur Wahl steht. Es gibt viele Unternehmen aus China, die gehen an die Nasdaq oder an die Nice in New York. Es gibt Unternehmen, sehr viele, die sind in Shanghai, in Shenzhen gelistet, also auf dem Festland. Insofern hat dieser Index nur den Ausschnitt, der in Hongkong ist. Und das ist natürlich eine mehr oder weniger zufällige Auswahl jetzt. Und deswegen war auch lange Zeit zum Beispiel eine Alibaba nicht mit dabei, obwohl sie ein riesiges chinesisches Unternehmen ist. Aber sie waren eben an die Börse in New York gegangen. Das Ganze auch noch mit aktienvertretenden Zertifikaten. Und erst letztens, als sie den Börsengang, das Zweitlisting in Hongkong durchgezogen haben, haben sie die Bedingung für die Aufnahme in diesen Index erfüllt. Und das war dann erst beim letzten Termin, am 7.9. Das gleiche gilt auch für eine Mai Tuan Dianping, also einen der großen chinesischen E-Commerce-Werte, die hier in Deutschland leider noch gar nicht so bekannt sind, aber auch eine Wahnsinns-Performance hingelegt haben. Das heißt, die ganzen Aktien, die man aus China kennt und die eine großartige Performance hingelegt haben, die waren die längste Zeit gar nicht im Index. Stattdessen hatte man Viele alle Banken, ja, und mit Banken ist in China ungefähr so wie in Europa, sie machen nicht wirklich an der Börse Spaß. Also die China Merchant Bank ist noch ganz gut gelaufen, aber die großen Banken, die Industrial and Commercial Bank of China beispielsweise, die People's Bank of China, da liegen wir überall bei 20, 25 Prozent Minus. Da haben wir natürlich auch immer das Problem, gibt es da Kreditblasen und am Ende ist es etwas, was Investoren nicht wollen. Und das lastet natürlich hier auf der Performance. Deshalb sieht man auch wieder mal, Tja, KGV von unter 10 ist ja schön. Aber KGV von unter 10 heißt halt immer auch irgendwie Reste Das hat häufig auch einen Grund. Diese Aktien will keiner. Und es ist auch unter Umständen schwierig, ob sie bald jemand will. Insofern dieser Index für euch zum Zeigen als Showcase, auch dafür, auf was man achten sollte, wenn man sich einen ETF anschaut, abseits der Kosten. Jetzt kommen wir zu den Investments, die uns wirklich interessieren. Und da fangen wir natürlich ja mit dem Logischsten an. Denn wenn man in ein Land investieren will, tja, wo investiert man dann zuerst? Natürlich, man guckt sich mal an, was hat ein MSCI?
0: Und natürlich gibt es auch ein MSCI china und bei diesem ist es dann so, dass wir zumindest gleich mal sehen, dass es eine ordentliche Anzahl von Aktien gibt, 711. Man stutzt dann aber relativ schnell auch hier, dass der Anteil der Top-10-Aktien 51 Prozent ist. Das ist das, was mich konkret bei diesem ETF abschreckt und auch dazu führt, dass ich ihn persönlich nicht kaufen würde. Aber das kann ja jeder anders sehen. Und Christian kommt gleich noch mit einer Bemerkung dazu, welcher Investor das möglicherweise auch in der Tat anders sieht. Man sieht hier auch die 0,65 Prozent, aber es ist hier auch die physische Replikation. Also die Aktien sind dann eben auch da. Ich möchte... Allerdings an der Stelle jetzt beim zweiten ETF, den wir vorstellen, eine Sache mal zum Porträt noch in den Mittelpunkt rücken, weil wir nach der letzten ETF-Sendung so ein paar merkwürdige Kommentare hatten von Leuten, die sich unser Porträt offensichtlich nicht so richtig genau angeschaut haben. Das trifft auf die Mehrheit ja nicht zu, aber die Leute, den möchte ich es zumindest noch mal mit auf den Weg geben. Bei der aktuellen Zusammensetzung, da schreiben wir die aktuelle Durchschnittliche Dividendenrendite mit in das Porträt. Und das ist die Dividendenrendite der in diesem Fonds Vermögen enthaltenen Aktien. Die beträgt beim MSCI China 1,7 Prozent. Und das durchschnittliche KGV der dort enthaltenen Aktien beträgt 18,5. Die Dividendenrendite meint nicht, was dieser Fonds ausschüttet. Denn das ist für uns im Grunde bei der Betrachtung dieses und eines ETFs generell sekundär. Denn da kommt es dann auch drauf an, ist es ein Thesaurierer, äh, ist es einer, der der wirklich ausschüttet und äh, nicht dann gleich wieder investiert. Also von daher, da gibt es viele Sachen, die abzugrenzen wären. Äh, Ausschüttungen bei einem ETF spielen für uns keine Rolle. Die Dividendenrendite bezieht sich auf die Aktien und hier sind es dann eben 1,7 Prozent, Christian. Da wird schon so ein bisschen deutlich, da ist offensichtlich mehr Tech drin, oder?
1: Naja, natürlich ist da mehr Tech drin. Da musst du dir nur die beiden großen Werte anschauen. Du hast gesagt, ja, das ist so klumpig und die, die großen Werte haben so viel vom Index. Naja, MSCI-Indizes sind in aller Regel erstmal kapitalisierungsgewichtet. Wir haben es ja wirklich mit dem klassischen äh, MSCI-Index nicht irgendwie Customized zu tun, sondern es ist der große und wir haben halt die Situation, dass wir in China zwei wirklich großartige, große, riesige Unternehmen haben mit Alibaba und mit Tencent. Und die erschlagen das Ganze natürlich. Ja, Die erschlagen natürlich auch das äh, Sektorgewicht. Alibaba ist ja nicht als Technologiewert geführt in der Sektorklassifizierung, ähnlich äh, wie Amazon. Beide gelten als zyklischer Konsum. Das heißt also, 20 Prozent von den 35 Prozent, die insgesamt auf zyklischen Konsum fallen, das ist Alibaba, das sind zwei Drittel. Das gleiche bei Kommunikation, 14 Prozent hat Tencent, 21 Prozent der Sektor, sind auch wieder rund zwei Drittel. Insofern, allein das zeigt doch, das ist ein Index und ein ETF, der interessant ist für Anleger, die überhaupt noch nicht in China und in Emerging Markets investiert sind, die auch nicht die großen Aktien haben, die keine Alibaba haben, keine Tencent haben, die die nicht einzeln besparen wollen, sondern die die Schwergewichte vielleicht einfach jetzt mal sukzessive ins Portfolio reinnehmen wollen, egal ob mit einer Einmalorder oder vielleicht über einen Sparplan. Da kann als Basisinvestment für diese Blue Chips der MSCI China ETF eine sehr, sehr gute Möglichkeit sein. Es ist halt ganz klar auf der anderen Seite für denjenigen, der schon einen MSCI Emerging Markets ETF drin hat, ist dieser Fonds witzlos, weil was macht man? Man verstärkt die Werte, die ohnehin im MSCI Emerging Markets drin sind, nochmal zusätzlich. Also wenn man diversifizieren möchte, wenn man schon ein zusätzliches Produkt nimmt, dann muss das meiner Ansicht nach nicht sein. Nicht vergessen, im MSCI Emerging Markets stecken 41,5 Prozent China-Anteil drin. Und das sind genau die Aktien, die auch im MSCI China sind. Eben nicht nur diejenigen, die in Hongkong gelistet sind, die h sondern auch die, die in Singapur gelistet die Unternehmen, die in China Geschäft machen, aber in einer anderen rechtlichen Hülle kommen und auch die sogenannten B-Shares, B-Aktien von chinesischen Festlandunternehmen. ist also schon mal ein sehr, sehr großer Kreis und deswegen interessant für
0: denjenigen, der noch nichts hat. Aber ansonsten nein. Und damit kommen wir zum nächsten etf wo es eine gewisse weitere Spezialisierung dann gibt. Es ist auch ein MSCI China, aber es ist der MSC China A. Wofür ja. steht denn das A, Christian? Ja, ich
1: habe es ja gerade schon erwähnt. Ja. Es gibt diese unterschiedlichen Aktientypen. Es gibt die H-Shares in Hongkong, dann gibt es die S-Shares in Singapur. Es gibt die Red Chips, es gibt die P-Chips. So, und dann gibt es eben von den chinesischen Festlandunternehmen zwei Aktiengattungen, die A-Aktien und die B-Aktien. Die B-Aktien, das waren die, die zuallererst geöffnet wurden für institutionelle Investoren aus dem Ausland. Die A-Aktien, das sind diejenigen Aktien, die die Chinesen selbst kaufen und kaufen dürfen und seit einigen Jahren dürfen qualifizierte Investoren, wie zum Beispiel eine BlackRock, die hinter iShares steht und entsprechende Fonds anbietet, auch diese a Shares zu kaufen. Das sind also diese klassischen Festlandaktien. Das sind auch die Titel, auf die die Chinesen dann besonders abfahren, wenn sie gerade mal wieder Lust haben zu zocken. Deshalb, wer sich den Kursverlauf dieses Index anschaut, sieht ja, die Tendenz ist grundsätzlich über die Jahre Ähnlich wie beim MSCI China, da ist eine hohe Korrelation, aber die Ausschläge sind deutlich höher. Da ist schneller ein spekulativer Überschwang und natürlich schneller geht auch wieder die Luft raus. In Summe am Ende für die Zeit seit 2009 ist dieser Index erst zurückverfolgbar. nicht seit 2008, wie wir das sonst gerne sehen, seit 2009 eine etwas schlechtere Wertentwicklung als beim MSCI China. Aber das ist ja logisch. Bei den A-Aktien sind eben ein paar Werte, bei denen richtig
0: Musik drin war, nicht drin. Namentlich Alibaba und Tencent. Ja, und ansonsten ist es hier aber so, 479 Werte sind enthalten. Diese, dieses andere Konzept bringt hier eben den Anteil der top 10 werte auf gerade mal 20 runter. Dividendenrendite ist ein Tick höher, Bewertung ist ein Tick niedriger. Das alles äh, spricht mich zumindest ein ganzes Stück mehr an, was auch daran liegt, dass ich noch andere China-Investments habe und äh, da eben so ein bisschen off bin. Weil wenn man, den Blick mal, wenn man den Blick mal so ein bisschen nach rechts fallen lässt und sich die Top-Einzelwerte anschaut, da ist dann nicht so viel dabei, was einem spontan was sagt. Also, da ist sicherlich Ping An als ein Wert, die, der einem schon öfter mal untergekommen ist, aber danach ähm, und auch darüber wird es dann schon mal ein bisschen, äh, bisschen neuer oder eben auch neulandig. Äh, Kweicho Mutai, Christian, ist mit also, 5,9 Prozent gewichtet ja. und. Ähm, die Rölipedia hat sich sowieso alle Werte jetzt ein bisschen angeguckt und alles <lacht> aufgesogen, aber bei Quaichu Mutai ist es ein wirklich auch beeindruckendes Unternehmen mit einer hochprozentigen Marge und einem hochprozentigen Produkt.
1: Ja, man darf nicht vergessen, also dieses Unternehmen Quaichomutai, was vielleicht der eine oder andere von euch noch nichts, äh, noch, äh, noch nie gehört hat, bringt rund zwei Billionen Yuan auf die Waage. Das sind über 200 Milliarden Euro an Börsenwert. Das heißt also äh, sozusagen ein, ein Hidden Champion, äh, nur eben halt, in China und damit halt auf Basis der A-Aktien für viele ja nicht so wirklich äh, im, im Radar. Dabei ist es eine hochspannende Firma, die man einfach als, als Pars Toto mal erwähnen kann. Was machen Sie? Ja, <lacht> Sie machen Schnaps und zwar ein Mao-Tai-Schnaps. Ich muss sagen, ich esse sehr gerne chinesisch, äh, trinke aber dazu ganz gerne äh, ein Bier und keinen Schnaps, aber der Mao-Tai-Schnaps scheint in China eines der Nationalgetränke zu sein. Das habe ich vergessen, Karl nie zu fragen, ob er mir vielleicht vielleicht einen mitbringen kann, äh, ob er den zu Hause rumstehen hat. Das ist irgendwas auch sowas gar nicht. Na, ich also mein Sohn sagt immer, weil ich ihm das beigebracht habe, man muss alles probieren und deshalb würde ich das auch tun. Das ist irgendwas aus Hirse und Weizen und irgendwas, mit dem man 12 Milliarden Euro Umsatz umgerechnet macht und daraus 5 Milliarden netto gewinnen. Jetzt kann man natürlich immer sagen, naja, die Chinesen mit ihren Bilanz, naja gut, also vielleicht haben sie es ein bisschen aufgehübscht, aber trotzdem, die Marge ist gigantisch, aber natürlich auch die Bewertung dieser Aktie. Wenn man jetzt da durchgeht, also die Nummer zwei äh, in der Liste ist ebenfalls ein Schnapshersteller. Dann haben wir einen Batteriehersteller mit dabei, wir haben Pharmakonzerne mit dabei. Es ist also der Teil Chinas, den man ansonsten gar nicht so im Fokus hat, weder in der Berichterstattung noch als Investor. Und da wird es natürlich spannend, auch für diejenigen, die ohnehin schon den chinesischen Batzen haben, die beispielsweise den MSCI Emerging Markets haben mit 41,5 Prozent China-Anteil und die jetzt sagen na ja ich würde gerne mehr in China machen aber doch nicht einfach dasselbe dann sind diese Aktien dann ist dieser Fonds auf die A-Aktien natürlich hochinteressant denn die Überschneidung mit dem MSCI Emerging Markets ist nur fünf das heißt, man hat also wirklich einen zusätzlichen Diversifikationseffekt und man investiert stärker in die chinesische Binnenwirtschaft. Auch wenn man den MSCI Emerging Asia hat, lohnt sich das, denn da ist die Überschneidung sogar nur rund ein Prozent. Das ist also wirklich eine Voraussetzung dafür, dass man in Zukunft ein höheres Diversifikationspotenzial hat und natürlich auch diese Breite sektorale Aufstellung interessant auf die Strategie der Chinesen gemünzt, in verschiedensten Sektoren in den nächsten zehn Jahren zur Weltspitze aufzuschließen oder gleich die Weltspitze zu definieren. Namentlich natürlich in der Technologie, aber das wird sich
0: auch auf Konsumwerte auswirken. Und äh, ja, damit eine sehr, sehr spannende, eine sehr, sehr spannende Ergänzung, zumindest zu einem möglicherweise schon bestehenden Investment das euch ja begleitet oder ähm, auch in den nächsten Tagen in euer Depot kommt. Denn an der Stelle kommen wir jetzt zu dem äh, aus meiner persönlichen und ich glaube, Christian, auch aus deiner Sicht zum spannendsten Produkt und zur interessantesten Abdeckung von China. Na, du wangst, aber erzähl ja, mal ja, so ein ich bisschen,
1: wank, ich wank, ich wie weiß, du den, ich den
0: Wisdom Tree S&P China 500 oder den S&P China 500 vor allen Dingen so siehst.
1: Ich, ich, wanke, ich wanke nicht wegen des S&P China 500. Ich wanke immer wegen dieses Themas die Besten. Also es gibt Produkte, die sind ganz einfach schlecht. Die sind mies, die sind überholt. Da kann auch der Emittent nichts für. Das ändert einfach an der Zeit, ne? so wie bei den äh, bei den Haarshares. Aber äh, es gibt halt auch ETFs, die sind in einem bestimmten Kontext sehr gut und erfüllen da ihren Job. Aber die sind in einem anderen Portfolio schlecht aufgehoben. Und wenn wir gesagt haben, wir haben den MSCI China für diejenigen, die überhaupt noch nichts in China haben, die auch nicht die großen Werte haben und die, die wollen, dann ist das eine super Sache. Für diejenigen, die beimischen wollen, mal was Exotisches, richtig china -Bin Konjunktur, Partizipation, ist dieser China-A-Index gut. Und für diejenigen, die sagen, ich möchte einfach China komplett so, wie ich mir die USA mit einem... S&P 500 sehr, sehr gut ins Depot legen kann. Für die ist der S&P 500 China als Gegenstück eben das klasse Produkt, insbesondere weil er nicht diese Unterscheidung macht. Der löffelt die ganze Buchstabensuppe aus. Da gehen A-Shares rein, B-Shares, H-Shares, P-Shares, S-Shares, Red Chips, alles das, was irgendwo an chinesischen Unternehmen auf der Welt notiert ist und groß genug ist, kommt in diesen Index rein und zwar mit einer Gewichtung, die sich an der Gesamtkapitalisierung orientiert. Das heißt also auch unter Umständen nicht kotierte Aktien. In Staatsbesitz, das wird alles mit reingerechnet in die Kapitalisierung, was hier dafür sorgt, dass wir, obwohl natürlich Alibaba und Tencent
0: mit dabei sind, nicht die Klumpenbildung haben wie in anderen Indizes. Und äh, eine Erklärung vielleicht noch zum Thema P-Shares. Äh, man kann sich eine kleine Eselsbrücke bauen. Christian, nämlich mit Pina Colada. Irgendwie hat das damit <lacht> ja, was zu tun.
1: Also, die, die P-Shares, also man sollte vielleicht den, den Oberbegriff nehmen. Der Oberbegriff sind die sogenannten Red Chips. Das ist mal das Gegenteil zu den Blue Chips. Blue Chips sind ja so die Standardwerte. Red Chips sind die chinesischen Standardwerte, wie man sie mal nannte, die außerhalb von China-Festland domiziliert sind. Und die P-Shares sind. Eine Untergruppe davon, das sind chinesische Unternehmen, die rein rechtlich domiziliert sind in der Karibik, zum Beispiel auf den Bermudas oder den Cayman Islands. Und jetzt fragt sich der eine oder andere Zuschauer, mein Gott, was sollen das denn jetzt wieder für Spezialgeschichten sein? Das braucht doch kein Mensch. Naja, eines der größten chinesischen Unternehmen wurde auf den Cayman Islands seinerzeit gegründet, in einer solchen Hülle die Obergesellschaft und das ist Cent. Insofern ist das Thema durchaus relevant. Es gehen aber alle einfach rein, egal wo sie domiziliert sind oder wo sie an der Bause sind. Das heißt also auch die US-Werte, die mit irgendwelchen ADRs, Depository Receipts, Aktienvertretenden, Zertifikaten dabei sind. Das ist alles rein. Das ist wirklich wie der S&P 500. Das, was relevant ist in Amerika und hier das Gegenstück, das
0: was relevant ist, kapitalisierungsgewichtet in China. Und das, was, was Christian da eben gesagt hat, was diese Kapitalisierungsgeschichte anbelangt, das wirkt sich dann eben auch wieder bei dem Thema aus. S&P 500 heißt natürlich nichts anderes als 500 Unternehmen. Hier der Top-10-Anteil bei 38 Prozent, also so in der Mitte zwischen dem sehr, sehr angenehmen Wert, den der iShares MSCI China A hatte und den Werten, die bei beim Hang Seng China Enterprise und beim MSC China so anzutreffen waren. Für mich ist es der erste Schritt nach China. Die Gewichtungen auch von Alibaba und Tencent, die spiegeln eben die Bedeutung für die Wirtschaft wieder, aber sind eben nicht ganz so abgehoben wie die 20,3 und 14,4 im MSCI China. Ich persönlich fühle mich damit wohler, die Gesamtkosten sind jetzt ein Tick geringer, das ist aber nicht das entscheidende Argument. Da könnte man dann auch als Negativum anführen, dass dafür die Geldbriefspanne ein Tick höher ist mit 0,65 Prozent. Also von daher irgendwo muss man eben auch für diese Leistung, dass einem dieser riesige Markt mit einem sehr, sehr ordentlichen Portfoliovolumen zugänglich gemacht wird, eben bezahlen. Und zwar auch umso wichtiger deswegen, und jetzt kommen wir leider noch zu einem Punkt, wo man ähm, so ein bisschen Wasser in den Wein kippen muss. Wir haben es hier mit einem Produkt zu tun von Wisdom Tree, was leider ein sehr, sehr geringes Fondsvolumen von gerade mal 34 Millionen Euro umgerechnet hat. Und Christian, da ist natürlich auch irgendwo immer die Gefahr, dass eine Fondsgesellschaft die Lust verliert, ein solches Produkt, am Leben zu halten und weiterhin mit dem ganzen dafür notwendigen Service anzubieten.
1: Ja, schlimmerweise gibt es im Internet auch noch äh, Angaben von zwei Millionen Euro in, in einigen Systemen, die wahrscheinlich daraus äh, resultieren, dass der Fonds in chinesischen Yuan geführt wird, dass man bei der Umrechnung unter Umständen Yuan und Yen verwechseln kann. Das passiert nicht nur Datenanbietern, das ist auch mir passiert, als ich es zu Fuß mal ausgerechnet habe, weil ich kriege es als Yen-Zeichen und nicht als Yuan angezeigt auf dem Mac. Das nur dran, aber also 2 Millionen ist natürlich läppisch wenig, Über 34 Millionen für ein solches Produkt ist auch noch zu wenig. Deswegen stellen wir es gerne vor, weil es ein, ein gutes Produkt ist von einer guten ETF-Gesellschaft, die selbst börsennotiert ist in den USA, die äh, immerhin Assets von über 60 Milliarden Dollar verwaltet, das ist also auch keine kleine Butze, aber weit, weit, weit entfernt von dem, was eine Vanguard und was eine BlackRock bieten, das muss man ganz einfach sagen. In der Größe ist immer die Frage nach der Nachhaltigkeit. Sie haben gute Strategie-ETFs, wir haben den Quality Dividend unter anderem ja auch im Echtgeld-TV-Depot und haben viel Freude daran, ein sehr, sehr guter Ansatz. Aber klar es ist es bei jedem kleineren Fonds, gerade auch einer unbekannteren Fondsgesellschaft, immer das Risiko, dass sie irgendwann sich mal sagen, also entweder der Fonds macht jetzt keinen Sinn oder dass sie generell sagen, na ja, die ganze Präsenz in Europa macht keinen Sinn, denn man darf ja nicht vergessen, gerade amerikanische Gesellschaften können ja nicht einfach ihre amerikanischen Fonds eins zu eins hier in Deutschland einfach nur listen lassen, sondern die Fonds müssen bestimmte prospektuelle Kriterien erfüllen, sie müssen hier, damit es für alle Investoren einfach zugelassen ist, die UGAV-Richtlinien erfüllen. Sie müssen, wie man das in den Namen, in den kompletten Namen dann lesen kann, Usage-kompatibel sein. Und das ist ein Zusatzaufwand, der rechnet sich natürlich erst, wenn man auch an so einem Produkt ein bisschen Spaß hat, auch über die ganze Palette. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, Wisdom Tree und insbesondere dieser ETF würden es verdienen, dass man ein bisschen mehr darauf schaut, ein bisschen mehr daran anlegt. Und deswegen finde ich ja, wir sollten das dann auch tun. Und
0: wir sind ja eben auch deswegen echt Geld TV, weil wir diesen Grundsatz "Put your money where your mouth is" eben auch befolgen, zumindest mit Teilen unseres Vermögens. Deswegen also jetzt die vorbereitete Ordermaske. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe ja auf meinem Konto bei Scalable nur noch 980 Euro und äh, wir wollen ja ganz oh. gerne für 1000 kaufen. Das wollen, war jetzt ja. der Hut.
1: Der, der der Hut
0: soll rumgehen. Das Virtuelle. <lacht> Das, äh, du, wir, nehmen, wir nehmen alles. Wir nehmen alles. Äh, Versuch doch, aber doch, wenn wir für 980, also wenn wir für 1000 Euro kaufen wollen, aber nur 980 haben, ja, dann müssen wir den Preis eben einfach mal ein bisschen, ein bisschen niedriger ansetzen und im Zweifelsfall äh, einfach mal sagen, diese, diese 72 Stück, äh, die, wir hier, die wir hier angeboten bekommen, die nehmen wir natürlich ganz gerne. Aber wir machen das diesmal eben mit einem, mit einem Limit und sagen äh, demzufolge eben, dass wir ein paar Prozent niedriger kaufen wollen, also vielleicht mal irgendwie zumindest so 50 Cent pro Stück sparen wollen. Und damit können wir dann eigentlich auch auf 13 äh, Euro glatt runtergehen. Und dann gucken wir einfach mal, äh, was passiert, wenn wir diesen ETF kaufen und was da, so, was da so passiert. Wir werden euch dann in den nächsten Wochen darüber informieren, inwieweit das geklappt hat. Bader als äh, verantwortlicher Partner auf Getex hat jetzt eben die Aufgabe für mich und vielleicht ja auch für euch, ähm, Stücke zu suchen, die ich dann für 13 Euro bekomme. Und wir halten euch bei den nächsten Sendungen darüber auf dem Laufenden, wie das eigentlich aussieht. Und was ich hier zum ersten Mal sehe, ist, wie eigentlich so eine offene Order mit angezeigt wird. Das sieht eigentlich ganz hübsch aus hier. Guck mal, eine, eine kleine Uhr, eine offene Order, ähm, die mir zeigt, dass da noch irgendwas gerade ansteht. Und wo mir der Wert eben auch schon, oder der der ETF, auch schon im Portfolio angezeigt wird. Zwar noch mit Null, aber eben zumindest damit, dass eine offene Order ist. Ähm was,
1: was ja praktisch ist, ja, dass man dass man sich daran erinnert, dass man es in der Depotliste hat und dass man nicht immer parallel noch in dieses Orderbuch schauen muss, wie das bei anderen Brokern ist. Also ich finde ja. das, find das sehr
0: intuitiv gelöst. Das ist sehr intuitiv gelöst. Was mir aufgefallen ist, ähm, das müssen wir scalable, also weiß ich auch mal sagen, aber mir, mir ist zumindest eine Sache aufgefallen, wo ich sage, ich, ich habe ja aus irgendwelchen Gründen immer auch diese, diese Vorliebe, dass ich weiß, wie viele Stücke ich habe. Und das sehe ich jetzt beispielsweise gar nicht. Das fällt mir jetzt hier gerade auf. Ich weiß nicht, wie viele Froster-Aktien ich habe. Ich weiß nicht, wie viele Intel-Aktien ich habe. Ich weiß aber, dass sie im Moment 1039 und 1120 wert sind. Ich kann mir auch angucken, wie die seit dem Kauf denn sich eigentlich entwickelt haben. Froster ganz gut, Intel noch besser. Von Egg Vectors Global Equal Weight ETF auch so brauchbar. Die Siemens Energy ist ein bisschen abgerutscht. Na gut, das passiert eben auch, aber die Stückzahl, die fehlt mir persönlich eben auch. Hängst du auch an der Stückzahl?
1: Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Also ich finde ja auch deswegen diese Funktion, dass man einfach einen Betrag eingibt und äh, der rechnet die Stückzahl dann aus, finde ich, find ich super. Ja, also ich hänge überhaupt nicht an der, an der Stückzahl. Ich habe natürlich gerne immer, äh, wenn ich äh, das äh, gleich, gleiche Stückzahlen, runde Stück zahlen, aber mein Gott, wenn es sich nicht passt, ja, dann passt es halt nicht. Also ist jetzt absolut nicht mein Thema. Also für mich könnte das ausgeblendet werden. Ja. Wichtig ist, äh, was hinten rauskommt und das das Gesamtvolumen.
0: Naja, und das Schöne dabei ist, bei der Aufstellung steht eben, was hinten rauskommt, nicht hinten, sondern ganz vorne die Beträge, die es eben im Moment äh, bedeutet, dieses Investment ähm, meine Liquidität wird jetzt langsam aber sicher ähm, aufgebraucht. Das heißt, ich muss das Konto ein bisschen nachladen und äh, das werde ich dann aber außerhalb der Sendung tun. Das machen wir nicht mehr heute. Und damit, Christian, sind wir aus meiner Sicht eigentlich das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit wirklich unter 60 Minuten unterwegs und eigentlich mit allem, was wir uns für heute vorgenommen hatten, durch, oder?
1: Ja, außer einem Hinweis, den ich halt nochmal geben wollte. Ähm, wenn wir hier sagen, das sind die besten ETFs, dann heißt das nicht, dass diejenigen, die wir nicht erwähnt haben, automatisch schlecht sind. Ja, Wir können nicht alle Indizes durchhecheln äh, äh, hier, äh, sondern es ist eher wie bei einem Textmarker das, was wir hier vorgestellt haben. Die letzten drei Produkte, bei denen wir ganz klar den Anlagehintergrund erklärt haben und natürlich sowieso dann das letzte Produkt für sich genommen nochmal, was wir gekauft haben. Das sind einfach Produkte, bei denen wir der Meinung sind, sie sind gut, sie sind zielführend für Langfristinvestoren, sie eignen sich sowohl als strategisches Element für die Einmalanlage als auch zum Besparen dann mit einem Sparplan und regelmäßigen Einzahlungen. Nur das heißt eben nicht, dass diejenigen, die nicht dabei sind, automatisch schlecht sind, weil wir wollen natürlich auch immer ein bisschen einen Mix an Emittenten haben. Man möchte ja nicht alle Fonds nur von einem Emittenten haben. Es gibt natürlich große Fondsgesellschaften, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass sie zumindest wenig schlechte Produkte haben. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen die Vielfalt zeigen. Deswegen war es uns auch heute wichtig, nicht nur ishares produktion dabei zu haben, sondern auch mit Wisdom WisdomTree, man will eine kleinere ETF-Gesellschaft zu zeigen, so wie wir das bei Just One. Auch gemacht haben mit dem ähnlich kapitalisierten rund 30 Millionen
0: Euro Dividendenfonds von äh, Franklin Templeton. Und um auch das nochmal zu sagen, wir bekommen natürlich kein Geld an dieser Stelle von Luxor, ähm, was heute auch äh, kein besonders gut angelegtes Werbegeld gewesen wäre, weil der Fonds ja nicht so besonders gut weggekommen ist. Wir haben auch keinerlei Geld bekommen von der Deutschen Bank, die haben ja ohnehin nicht so viel im Moment. Äh, als wir den X-Tracker hervorgehoben haben auf den MSCI China, äh, genauso wenig gibt es irgendetwas von iShares. Äh, also da gibt's. Aber ich muss zugeben, darum. also
1: von von BlackRock kriege ich halt regelmäßig Geld, aber nicht nach meiner Devise. Äh, ich bin nicht käuflich, man kann mich mieten, sondern weil ich eben Miteigentümer bin von BlackRock, sprich BlackRock-Aktien habe. Und es genau, gibt Also da nicht. ist
0: vielleicht ein minimaler Interessenkonflikt bei Christian da, aber wer deswegen der Meinung ist dass Christian deswegen unterschwellig dafür sorgt, dass dieses iShares-Produkt hier stattfindet. Der hat auch nicht alle Tassen im Schrank, also da kann ich es auch gar nicht mehr anders formulieren. Und last but not least, Wisdom Tree als ein Produkt, was wir hier schon mal vorgestellt, äh, schon mal vorgestellt haben, was nach meiner persönlichen Überzeugung der optimale Eintritt nach China ist mit der sehr sympathischen Ergänzungsmöglichkeit, den der MSCI China A ETF auch darstellt. Damit ist unser heutiger Ausflug in den Fernen Osten beendet. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei. Ihr habt das ein oder andere mitnehmen können. Wir freuen uns wie üblich auf eure Kommentare unterhalb dieses Videos, wo ihr im Übrigen auch das Konto eröffnen könnt, was wir hier benutzt haben. Nochmal der Hinweis in diesem Monat, im Monat Oktober ist es so, dass 25 Euro Eröffnungsbonus gleich mit eingebucht werden und ja, wer, noch, wer jetzt noch kein Konto bei Scalable hat, der hat zumindest nochmal eine kleine Prämie als Anreiz. Das soll es gewesen sein, wie immer an euch, der Wunsch, investiert vernünftig, bleibt gesund, uns gewogen und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss aus Berlin.